0: Olá candidato, primeiro vamos conhecer um pouco sobre quem é Ciro Gomes. Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, em novembro de 1957. Filho de José Euclides Ferreira Gomes, filho e da paulista Maria José Ferreira Gomes. Formou-se
1: em direito em 1979 no Ceará, onde iniciou também a carreira política com a eleição para deputado estadual aos 25 anos. Foi prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco.
0: E ministro da Integração Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Lula.
1: Em 2006, foi eleito o deputado federal mais votado do país, proporcionalmente, com mais de 16% dos votos do Estado do Ceará. De 2013 a 2015, ocupou a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Ceará. Ciro Gomes disputa em 2022 a sua quarta eleição presidencial. Ele foi candidato nos pleitos de 98, 2002... 2018 e agora, como a gente disse, em 2022. Bom, candidato, agradecendo mais uma vez a possibilidade de falar com o senhor aqui na Rádio Super e nas nossas plataformas digitais também de O Tempo. Eu gostaria de começar falando com o senhor a respeito das pesquisas. Nós tivemos essa pesquisa IPEC que saiu ontem. Eu vi até um tweet do senhor em que o senhor pedia mais uma vez a oportunidade ao eleitor de dar um voto de confiança ao senhor e sair, o senhor até usou essa expressão, do coisa ruim para o coisa pior. Isso até me chamou a atenção. Eu pergunto para o senhor, primeiro, quem é o coisa ruim, quem é o coisa pior? E pergunto, o senhor se sente um injustiçado com esse resultado que as pesquisas estão mostrando?
2: Não, Rodrigo, eu, eu sou uma pessoa muito humilde, muito experiente, Você acabaram de resumir aí o meu currículo, e eu não estou na eleição porque é fácil, nem porque é simples, nem porque jamais seria o favorito. Eu estou nessa eleição porque é necessário. E você pergunta quem é o coisa ruim ou coisa pior, eu digo para você o seguinte, que é o um modelo econômico e o um modelo de, 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 de governança política do Brasil que é rigorosamente o mesmo. Qualquer pessoa sabe que o Lula e o Bolsonaro, como pessoas, são diferentes. Mas se você olhar aquilo que eu estou tentando chamar a atenção do povo brasileiro, nós temos um modelo econômico que é câmbio flutuante, o primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, que é rigorosamente o mesmo do Lula e do Bolsonaro. Qual é o resultado prático disso? O povo mineiro está nos ouvindo. O Brasil está com a sua economia colapsada. Nós estamos há 11 anos sem crescer. 11. São 3 anos de Bolsonaro, 8 de PT, porque é o mesmo modelo econômico. Todos os presidentes brasileiros da redemocratização para cá, todos, ou foram parar na cadeia, ou saíram desmoralizados e caçados. Quer ver? Vamos recuperar no imaginário do povo brasileiro. O Collor governou com esse sistema, foi caçado. O Fernando Henrique governou com esse sistema, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional, a ponto de não nessas eleições um partido que já mandou no Brasil não ter sequer condição de ter candidato. O Lula governou com essa gente e nós sabemos a explosiva a caso de corrupção que levou o Lula para cadeia. A Dilma governou com essa gente e também, por conta de tudo que aconteceu, foi caçada. Não é? Você tem um, o Michel Temer, foi parar na cadeia, que governou com essa gente, na esteira da corrupção, e agora o Bolsonaro, que é simplesmente membro do partido do Valdemar Costa Neto, que foi preso e condenado no mensalão. Eu estou propondo às pessoas que olhemos isso. Se a gente persistir repetindo esse mesmo modelo econômico, modelo econômico o que é está que acontecendo hoje? 70 de aquelas assim, 100 trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Hoje estão abertamente desempregados ou vivendo de bico. Sabe o que é viver de bico no Brasil? Uma jornada semanal de 60 a 70 horas, sem férias, sem décimo terceiro, sem descanso semanal remunerado e mais grave de tudo. Nós estamos daqui 15, 20 anos, mandando 60, 50 milhões de pessoas para a velhice, sem poder trabalhar, sem nenhuma proteção previdenciária. Esse é o resultado desse modelo econômico, mas a gente pode ver por outros ângulos. Nesse momento, 80% das famílias brasileiras estão no recorde de endividamento. 66 milhões e 600 mil pessoas estiadas com o nome no SPC. Isso não, não, não houve uma epidemia de, de, de desonestidade, de vocação para o calote no povo brasileiro. É fruto de um modelo econômico que, enquanto destrói o crédito popular, o crédito das empresas, 6 milhões de empresas estão no Serasa, na antissala de quebrar. Ora, quem produziu isso foi esse sistema que provoca a taxa de juros mais selvagem do mundo e bota quatro dos 10 bancos mais lucrativos do mundo no Brasil. Então, eu estou propondo mudar isso. Não, é, não vai ser fácil enfrentar esse sistema tão poderoso. Agora, eles pagam pesquisa também. Se você olhar, é muito peculiar. um brasileiro, há dois anos que se tenta tirar do povo brasileiro a autonomia, a serenidade para a escolha. E pesquisa a gente sabe, tem para todo gosto. Não é? Eu não estou brigando com pesquisa, mas a pesquisa é um retrato e a vida é filme. E o mineiro sabe disso. Quem era o Zema em 2018 nessa data? Faltando 20 dias para a eleição, 15 dias, 12 dias para a eleição. Ninguém dava um centavo furado na política brasileira e o Zema acabou ganhando a eleição. A Dilma era a favorita para o Senado em Minas Gerais e ficou longe. Por quê? Porque o nosso povo não é, sofre essas influências, mas no limite ele vai decidir mesmo é depois que assistiu os debates, ali na reta final. Por isso eu estou lutando, lutando com humildade, com abstinação, tem um projeto, tenho resposta para esses problemas concretos do Brasil, enfim. E espero que Deus abençoe o povo brasileiro para que escolha aquilo que for melhor para
3: nós. Candidato, muitíssimo bom dia também. É, gostaria de saber do senhor, tomando como base especificamente a ideia de mudança de um modelo econômico que o senhor está propondo a partir do seu programa de governo, o quanto é preciso ou é possível que isso seja feito dentro do nosso modelo de presidencialismo de coalizão. Inclusive, mendo a dizer... A discussão sobre semipresidencialismo, que em algum momento foi aventada pelo Congresso Nacional nos últimos dois anos, ela cabe nessa necessidade de alguma mudança institucional para que o seu programa de governo seja possível de ser aplicado?
2: Guilherme, essa pergunta nós temos que fazer porque o que está acontecendo no Brasil, especialmente por responsabilidade do PT, é que como o PT, a culpa do PT se corrompeu, eles querem que toda a sociedade brasileira pense que não tem jeito, que é isso mesmo, que todo mundo tem que governar desse jeito, inventa essas expressões picareta de presidencialismo, de coalizão, para explicar roubaleira, loteamento do, 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 do governo com ladrões. E isso levou Lula para a cadeira. Vamos ter clareza, isso levou a Dilma para Não cassação. É? Isso levou o Collor para cassação, isso levou o Michel Temer para cassação. Portanto, nós devíamos ter pacífico que uma das tarefas do debate político era a gente propor um caminho diferente. Porque por esse caminho a gente já sabe que vai dar em crise, vai dar em cassação e vai dar em cadeia. E eu tenho uma proposta de uma pessoa muito vivida, muito experiente, vocês leram aí meu currículo, mas qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte, é transformar no máximo que eu puder a eleição num debate sobre ideias. Então eu tenho um livro, mais de 230 mil exemplares desse livro já foram vendidos, Toda a elite brasileira já sabe o que é que eu penso e eu estou tentando traduzir isso para o povão e quero ter essa oportunidade aqui na nossa Rádio Super de explicar concretamente como é que eu vou fazer para resolver o problema de tirar o nome das pessoas do SPC, como é que eu vou fazer para mudar o sistema tributário, como é que a gente vai financiar uma previdência social que dê cobertura a todos os brasileiros, como é que a gente vai espancar a fome do lado de 24 milhões de famílias que estão passando todo tipo de necessidade do Brasil... E digo de onde vem o dinheiro. Portanto, a primeira providência para a gente mudar o modelo político é sair dessa história do deixa que eu chuto. Sabe o Lula dizer aí, como eu acabei de ouvir numa propaganda, que vai voltar o tempo da picanha e cerveja? Isso é mentira. Primeiro, nunca foi verdade para a maioria do povo pobre. E segundo, hoje a crise brasileira é tão grave, a crise internacional que vai se agravar no ano que vem, é tão grave que se a gente não fizer uma nova cumplicidade, sabe estabelecer uma, nova, uma, uma, uma coisa sincera, fraterna com o nosso povo, é, a crise é absolutamente certa, está se semeando a maior, maior estelionata eleitoral da história do Brasil, se eu não conseguir, daqui até o dia 2, mostrar para a população essa tragédia que está se abatendo pesadamente sobre o Brasil hoje e para o futuro próximo. Então veja, transformar a eleição num plebiscito programático. Segundo, aproveitar os seis primeiros meses, essa é a hora mágica. É só lembrar quem, quem acompanha, se o Fernando Henrique tivesse proposto as reformas, dizendo que aquilo era necessário para segurar o real, tinha passado tudo. Se o Lula, que é o maior líder popular que a democracia brasileira já produziu e tal, né, eu cheguei lá, eu estava ajudando ele e tal, ele estava com tudo na mão, se ele tivesse proposto qualquer reforma. Mas não, não tinha concepção, não tinha proposta e entra logo na dinâmica da reeleição. E terceiro, nós temos que então propor, além da, da ideia, propor nos seis primeiros meses, eu vou propor, e aí Minas Gerais sabe muito bem do que eu estou dizendo, um novo acordo de governadores e prefeitos. Deputado, só prestigia mais do que o lobby, do que a corrupção, aqueles prefeitos e governadores de quem ele depende o mandato. Portanto, o que é está que acontecendo hoje? 23 estados estão mais ou menos quebrados como Minas Gerais está. Você vê aí o governo, o governo de Minas Gerais, desde o Eduardo Azeredo, que tem problemas sérios, o Palácio Tiradentes virou, acabou virando uma usina de destruição de liderança, porque Minas Gerais devia, devia 10, pagou 100 e está devendo 1.000. Por causa do juro maluco que está aí e, e, e as finanças e os acordos que o governo federal faz é para liquidar a força política de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Até São Paulo está hoje de joelhos diante desse endividamento. O que é que eu faço? Eu pego essa dívida que vai vencer nos próximos quatro anos e negocio com os governadores em troca do apoio sistemático dos governadores e prefeitos para essa nova reforma que eu quero propor para o país. E por fim para proteger a presidência da República dessa crise de, de corrupção e de crise eterna, de prisão e cassação de todos os presidentes, é bom lembrar disso, todos foram cassados ou presos e desmoralizados. Então o que, é que eu estou propondo? Que a gente, o que persistir de impasse, convoque diretamente o povo, depois dos seis meses de debate, para votar diretamente através de plebiscitos e referendos.
0: Agora, candidato, quando o senhor fala da questão das dívidas e da negociação direto com governadores e prefeitos, eu queria que o senhor falasse dessa relação que é tão necessária entre a presidência da, da República e os governadores, senadores, os outros políticos que compõem aí a esfera nacional. A gente pode colocar, inclusive, também o, os deputados. Por que que, na opinião do senhor, falta tanto diálogo e a situação do Brasil hoje se agrava até por uma questão de falta de trato político? Para além da questão dos partidos, que a gente sabe das divergências. Mas qual foi o erro lá atrás?
2: Olha, falta concepção e falta é, estatura moral. Estatura do Brasil tá, tem sido governado por gente que não tem estatura a gente pode ter simpatia, eu respeito todo mundo que vota no Bolsonaro, respeito todo mundo que vota no Lula, mas os dois não tem preparo, não tem altura, não tem estatura, não tem intenção nem concepção de, de estratégica de mudança do Brasil. Veja, o, o PT ganhou quatro mandatos, o sistema tributário mais trágico do mundo é o nosso, não mudou uma linha. Todo mundo se queixa do modelo de governança política do país, o PT não mudou uma linha. Todo mundo se queixa da previdência, não aconteceu nada. Ou seja, nas questões centrais do Brasil, o PT simplesmente desertou de qualquer pretensão de mudança do país. Quando você não tem a guia de uma estratégia, de um projeto, é a, é a, é a tal história do, do se vira quem pode. Cada um vai fazendo o que pode fazer. Então, o que é que faz hoje o governo de Minas? Não é Deixa precatórios sem pagar e constrange pagamentos de funcionário público, vai arrochando e lá vem uma bomba. O Brasília manda um piso salarial de magistério, manda um piso salarial de, de enfermeiro, manda um piso salarial e, ao mesmo tempo, vai lá e tira tributação fazendo cortesia com chapéu alheio. Então, é um verdadeiro caos institucional que o Brasil está vivendo. Por isso que o projeto nacional que eu defendo restaura o pacto federativo. E isso se faz em torno de um conjunto de reformas e compensando cada uma dessas unidade, entidades federativas naquilo que ela faz. Deixa eu te dar, Thalita, o um número para você ver como está na mão resolver. A dívida pública brasileira hoje, que está galopando aceleradamente por conta da política criminosa de juros, que as pessoas não querem discutir, os políticos não querem discutir, porque estão todos vendidos para o sistema financeiro. Mas hoje a dívida pública brasileira está se aproximando de 8 trilhões de reais. Então, 8 trilhões de reais é quase um PIB brasileiro. Quer dizer, é quase dois terços de um PIB do Brasil. Mais de dois terços de um PIB do Brasil. Pois bem, toda a dívida dos estados, toda a dívida dos estados e municípios juntos é menos de 10% disso. São 600 bilhões de reais. Ora, qual é o problema de eu, presidente da República, em troca de uma grande e generosa repactuação do Brasil, de uma reconciliação da família brasileira, da gente estabelecer um projeto com meta de crescimento econômico, geração de emprego, de resolver um espaço para os salários crescerem, que estão definhando no Brasil, de qualificar o serviço de segurança, que é um medo geral da população, de saúde, de educação, enfim, a agenda popular. Então eu estabeleço uma grande coisa e dou aos governadores e prefeitos um, uma, um adiamento da dívida para ser vendida nos meus quatro anos de governo. Vamos supor que esses 600 bilhões de reais vença 60 bilhões, 10% no meu governo. Eu pego esses 60 bilhões de reais, deixo na mão dos governadores em troca de um projeto comum de investimento, isso vai gerar muitos empregos, vai dizer como é que nós vamos reativar a economia, e os governadores tendo isso na mão, né, dispensado de pagar imposto, de, de pagar dívida, eu boto essa, essa, essa conta da dívida para o futuro. Quando o país vai voltar a crescer, as receitas vão melhorar, o novo sistema tributário vai começar a produzir o efeito. Isso tudo está pensado de uma forma bastante, bastante científica, digamos assim, bastante experimentada. E, teoricamente, isso é o que devia estar em debate para o povo brasileiro. Mas não, o sistema não quer que mude nada e fez com que o Bolsonaro e o Lula tenham um compromisso com o mesmo sistema que alopra os lucros dos bancos à custa do desastre nacional. Portanto, não parece para todo mundo que não tem saída, que a gente tem que aceitar o coisa ruim ou coisa pior para que o inferno, no fim, ganhe de qualquer jeito.
1: Ricardo Corrêa.
4: Mas eu pergunto ao senhor o seguinte, candidato, é, o que a gente tem visto nessa campanha é o senhor sendo alvo é, fortemente de uma campanha é, sobre o voto útil, né? principalmente os petistas, falando muito desse tema, e o senhor tem combatido isso com peças de campanha é, e dito, inclusive, que isso seria antidemocrático. Né? Em 2018, o senhor, na reta final, chegou a também pedir os votos dos eleitores de Alckmin e de Marina. né? A campanha do senhor, inclusive, divulgou na época um... um um material, convidando os eleitores de Marina e Alckmin a aderirem ao senhor, dizendo que o senhor era, era o único capaz de vencer Bolsonaro. É, qual é a diferença entre essa postura de 2018 e essa que o PT é, utiliza agora?
2: Primeiro, quando eu faço campanha, eu mesmo falo as coisas. E essa é uma diferença fundamental, porque o Lula faz pose de bonzinho e financia um gabinete do ódio completamente desonesto e fascista, igualzinho ao do Bolsonaro. Essa é uma diferença substantiva, porque uma coisa é você assumir um discurso político e as responsabilidades inerentes a isso. Segundo, eu jamais fiz isso que você falou. O que eu conversei foi o seguinte, na, na última hora, todas as pesquisas mostravam que só quem podia salvar o Brasil da eleição do Bolsonaro era eu. Então não era uma questão de, de voto útil para ganhar no primeiro turno, para asfixiar ninguém. Era para preparar o segundo turno, porque só eu venceria no segundo turno o Bolsonaro. E a história mostrou. E muita gente pagou, inclusive com a vida. No Brasil moram 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram da Covid-19. E a diferença é o caráter anticientífico e criminoso do governo Bolsonaro. Então eu quis mesmo mostrar o povo brasileiro, com base em evidências, não é o caso agora. O que o Lula está tentando fazer é o que ele fez lá atrás com a Marina. Sabe? É asfixiar todas as pessoas que não têm reparo moral, porque ele é um corrupto e eu não sou. Não é? E ele só pode sobreviver diante do Bolsonaro, que é outro corrupto e eu não sou. Essa é uma diferença fundamental, na minha opinião. Cada brasileiro vai dizer se vai ensinar para o seu filho que o crime compensa, e vai ensinar para o seu filho que vale a pena votar em político corrupto notoriamente, porque isso é uma lição de, 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 de destruição da moral e do bom exemplo que a gente deve dar para a
1: juventude. Candidato, quando a gente vê, por exemplo, o ex-presidente Lula reunido em torno de si, oito ex-presidenciáveis, esse evento que ocorreu na manhã de ontem, que avaliação que o senhor faz? E, e pergunto no sentido até de que ele reuniu ali pessoas que estão em espectros políticos, ideológicos, absolutamente diferentes, que vão da esquerda de representantes do PSOL... Até alguém que notadamente é da centro-direita, como Henrique Meirelles. Como é que o senhor avalia essa aglutinação de forças em torno da candidatura do Lula? Entra nessa questão que o Ricardo perguntou agora há pouco, do chamado voto útil que estão pregando contra o senhor para tentar eleger o Lula no primeiro turno?
2: Puta que, voto útil num sistema de dois turnos tem que ter uma explicação. Qual é a explicação para o voto útil? Na eleição passada, eu nunca pedi voto útil, eu conversei diretamente com a Marina, conversei diretamente com outras pessoas sobre a análise que se fazia de que eu era o único que derrotaria o Bolsonaro naquela ocasião. E era eu que falava, diretamente com os candidatos. Eu nunca fiz campanha desonesta, picareta, mentirosa, fazer manifesto com assinatura falsa. Isso é o submundo do petismo que virou uma máquina de corrupção mesmo. Lamento dizer isso, não tenho nenhum prazer de dizer isso, mas vocês sabem aí em Minas Gerais o que é que virou o PT. Vocês sabem bastante bem o que é que virou PT e eu, lamentavelmente, sei muito doidamente como aconteceu a corrupção que o Lula, enfim, do, na qual o Lula se envolveu. E não é para falar mal, o Lula está agarrado hoje com o, é, o Geddel Vieira Lima, meu irmão, que é aquele do, da mala com 51 milhões de reais, está agarrado com o Eunício Oliveira, um bilhão de reais de contrato sem licitação que levou o Lula para a cadeia. Ele não aprendeu rigorosamente nada e o que, é que ele está querendo? Querendo precipitar uma eleição no primeiro turno para quê? Qual é, qual é a razão do brasileiro não, não ter o direito de ter outras alternativas, quer destruir a oposição a ele próprio? É isso que se trata, agora vamos lá, examinando a sua pergunta, que ela é muito típica. Olha, quando eu assisti a foto, o Meirelles, sabe quem é o Meirelles, brasileiro irmão, brasileira irmã minha de Minas Gerais? O Meirelles é o autor do teto de gastos, que libertou os juros de qualquer controle e foram 500 bilhões de reais esse ano agora, 12 meses agora, 500 bilhões de reais do dinheiro que não tem para a saúde, para a educação, para a segurança, para reajustar salário de funcionário público, foi tudo parar no bolso de banqueiro. O meredes fez o teto de gasto, o meredes fez a reforma da Previdência, o meredes fez a reforma trabalhista e do lado dele está o Boulos, do pessoal O que, que pode sair daí, senão não um grande conchavo, sabe, em que alguém está sendo enganado? Alguém está sendo profundo e gravemente enganado. E eu digo a vocês, não é o Meireles. O Meireles é o homem do sistema financeiro. O Meireles vem do Banco de Boston. O Meireles guarda a fortuna dele, de mais de 100 milhões de dólares, no paraíso fiscal do estrangeiro. E foi o homem do Banco Central do Lula. Essa é a tragédia. Então você pega o Boulos e o pessoal para fazer de conta que são de esquerda, mas o Lula faz o serviço mesmo, é do sistema financeiro. Vocês aí no, 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 em Minas Gerais conhecem o grupo Croton. O grupo Croton é o maior grupo de educação privada do mundo, feito à custa de dinheiro público. Vai ver no um jatinho de quem o Lula anda. É no jatinho do Croton, dos planos de saúde, tipo a, a, a Prevent Senior. É lamentável, estou dizendo o nome das coisas para a população saber. Se o povo quiser votar, paciência, eu sou um democrata, estou disputando a quarta vez e as outras vezes que eu perdi, eu nunca perdi o amor, a paixão, o respeito pelo povo brasileiro.
0: O senhor fala, candidato, desculpa, Guilherme, mas o senhor mesmo citou aí que disputa pela quarta vez e a gente trouxe aqui um resumo da sua trajetória política. Mas por que, mesmo diante dessas falas do senhor, mesmo diante dessa necessidade em que a gente percebe que o brasileiro busca, talvez, ou pelo menos tenta buscar, de tirar uh, os extremos, por que, que o senhor não consegue emplagar a chamada terceira via no Brasil?
2: Por que, que a escravidão durou 380 anos no Brasil? Não é? Por que, que a independência demorou durou, durou mais de um século entre a morte de Tiradentes e a República? É? Essa é basicamente a vida da, do sistema brasileiro. Por que, que o povo brasileiro, tendo Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, sabe, é, é, Br Brizola, é, Mário Covas, estadistas, todos de cada um do espectro ideológico, resolveu votar no Collor? O sistema é muito cruel, muito poderoso. Ele, ele inocula faz dois anos que o povo brasileiro... É obrigado a, 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 a refletir sobre pesquisa, quase todas elas pagas pelos bancos. Uma pesquisa dessa custa 200 mil, 150 mil, 300 mil, 500 mil reais, e todo mês tem 10 pesquisas pagas pelos bancos. Para quê? Para causar esse efeito né, de as pessoas não terem mais preferência por aquele ou por aquele outro, mas serem obrigadas a escolher porque não gostam do outro. A gente tem os números disso. Hoje, dos 45 que dizem que vota no Lula, 15 só tem um motivo para votar no Lula. Sabe que o Lula se corrompeu, sabe que o Lula produziu a crise econômica com a Dilma, sabe que o Lula faz os conchavos mais imorais da política brasileira, com Michel Temer, agora com Geraldo Alckmin, mas querem votar no Lula porque parece que ele é o que vai nos livrar do Bolsonaro. Ora, e aí no Bolsonaro as pessoas votaram. Em Minas Gerais quase 60%, mais de 60% dos eleitores de Minas votaram no Bolsonaro. Por quê? Um povo tão qualificado, politizado, respeitado, querido, culturalmente sofisticado como é Minas Gerais. Eu amo esse Estado, amo a cultura de Minas Gerais. Por que, que o povo mineiro, o povo de Tancredo Neves, o povo sabe, de Itamar Franca, que eu tive a honra de servir como ministro, votou em quase dois terços no Bolsonaro? Foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária? Não, o Bolsonaro era é um deputado ridículo do baixo clero, que roubava dinheiro até da gasolina e de funcionário fantasma. Foi porque o Bolsonaro tinha uma grande, encantadora proposta? Não, também não foi. O Bolsonaro não tinha proposta nenhuma. O nosso povo votou, Thalita, votou porque estava induzido pelo Sistemão a acreditar que o Bolsonaro era a resposta para o grande escândalo de corrupção que o Lula produziu, junto com a maior crise econômica da história, que tirou o desemprego de 5% para 12%. Isso foi o Lula e o PT. Com a mão da Dilma, ok, mas o Lula não é responsável não por ter indicado a Dilma? É, a gente sabe disso, agora de novo. Tá? Agora, então, a solução para o Brasil é decepcionado com o Bolsonaro, nós vamos tudo votar no Lula, porque que deu causa ao surgimento do Bolsonaro. Isso vai matar o Brasil. Eu estou lutando,
3: estou dando meu, a minha parte e que Deus abençoe o nosso povo. Candidato, senhor cita no seu programa de governo a intenção de cortar cerca de 20% de todas as renúncias fiscais de isenções de impostos a determinados setores e, na avaliação da sua campanha, chega aí a 340 bilhões de reais. Eu queria que o senhor citasse exatamente pelo menos dois ou três setores e quanto o senhor imagina arrecadar exatamente desses setores a partir da retirada desses 20%, por favor.
2: Só então, para você ver como é que é a vida de um abolicionista em terra de elite escravista, eu vou citar dois exemplos para você. Primeiro exemplo é que os lobbies dos produtos de luxo no Brasil conseguiram, à custa de corrupção e propina, colocar 36 produtos de luxo na cesta básica do povão a pretexto de não pagar pisco-fins federal. Então anote aí, queijo suíço, salmão, filé mignon e mais 33 produtos de luxo que o povo só vê nas novelas da Globo não pagam pisco-fins. Cortando isso, sabe quanto é que dá, <risos> meu caro Guilherme? 8 bilhões de reais por ano. Vou dizer para o povo de Minas, da Venda Nova, 8 bilhões de reais, eu boto um milhão de crianças numa creche em tempo integral para nenhum filho de rico botar defeito. 8 bilhões de reais. Mas agora, para mostrar como é que um abolicionista luta em terra de escravistas. Aí em Minas tem uma, uma empresa chamada Localiza, que é uma empresa que está no Brasil inteiro. Essa é uma empresa de serviço de locação de veículos. Nunca houve na história do planeta Terra nenhum país do mundo que dê incentivo fiscal à locação de veículos. Por quê? Porque não emprega ninguém, não, não, não gera riqueza, não agrega valor. É um serviço. Ninguém faz incentivo fiscal no mundo inteiro. Você dá um incentivo para atrair uma indústria, para salvar uma usina Minas, não sei o quê, está tudo certo. Mas no serviço não existe isso. Portanto, já não tem precedente no mundo. Pois bem, a localiza não é, que aluga carro em Fortaleza, em Rondônia, em, no Rio de Janeiro e em Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Pois bem, a localiza todos os carros são emplacados em Belo Horizonte. Para quê? Para não pagar IPVA. Sabe quanto é que deixa de arrecadar o setor para os cofres de Minas Gerais, que está aí nessa dificuldade, nesse sufoco, sem dar reajuste para os funcionários, etc., etc.? Não estou falando mal. Estou só dizendo que, que isso aí, a renúncia fiscal, é um bilhão de reais. Só o setor de locação de veículos. E não vou falar aqui da, 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 do, do regime especial que a Localiza conseguiu, também na base dos favores, que a burguesia brasileira consegue, para comprar carro direto da, 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 da fábrica sem passar pela concessionária com um regime fiscal completamente diferente de diferimento de CMS. Esse é o problema. Nenhum desses caras da elite querem jamais que eu chegue à presidência da República porque eles compraram o Lula, compraram o Bolsonaro e a minha eu não me vendo. Estou dando aqui o nome das pessoas e os valores. Então se eu já achei 9 bilhões de reais dos 70 bilhões que eu vou achar é, para pagar o programa de renda mínima. Sabe, com esse programa, eu, boto, eu, eu boto, garanto mil, mil reais por domicílio e acabo com a linha de pobreza que é R$ 471 reais por, por pessoa por mês, dentro do domicílio. Está tudo estudado, volto a dizer. No meu caso, está escrito. É um programa que, que as pessoas podem cobrar. E não é para isso que devia servir a política discutir os problemas, discutir que solução, dizer de onde é que vem o dinheiro. Pois é bem, eu sou o único. E isso é lamentável, porque todos deviam ser obrigados a fazer isso.
4: Candidato, eu queria falar um pouco sobre o projeto da lei Olá, antiganância, é, ganância, que o senhor tem eu... colocado bastante na campanha desse ano. O senhor cita sempre o Reino Unido, onde funciona algo parecido. Lá é específico para um tipo de dívida de curto prazo, sem garantias, empréstimos que as pessoas precisam para o dia a dia. Como é que funcionaria, na sua proposta, essa lei antiganância, ganância? Funcionaria para qualquer tipo de dívida ou só para essas específicas de menor valor?
2: não, é para a dívida de curto prazo mas nas características do Brasil você no Brasil tem, por exemplo, uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo que é picar a conta no cartão de crédito quando você no Brasil que isso não existe em nenhum lugar do mundo eu preciso avisar isso ao povo brasileiro né? o Brasil é um país assaltado o sistema financeiro comprou a política brasileira e por isso eles vão fazer o um diabo para uma pessoa que conhece isso como eu que sabe resolver e que não tem rabo preso na mão deles não querem que eu vá à presidência da república mas deixa eu explicar, no mundo não existe você picar conta do cartão de crédito, quando você pica uma conta de cartão de crédito, o, o juro aqui no Brasil pode chegar até 500%, isto é absolutamente criminoso, quando eu falo isso nas universidades dos Estados Unidos ou na Europa, eles pensam que tem um erro de tradução, e aí eu repito em inglês porque é isso mesmo, sabe quanto é o juro de um mesmo cartão de crédito, Visa, Mastercard, America Express, eu gosto de dizer os nomes, na matriz nos Estados Unidos, é 15% ao ano, no Brasil é 400% ao ano. Então o cheque especial no Brasil também é um tipo de crédito que se cobra até 700%. O crédito consignado, que é uma peculiaridade brasileira, eu vi uma operação da Fininvest, estou dizendo o nome das coisas, de 1.000% em cima de um cidadão aposentado, que não tem sequer condição técnica de lei entender as letrias pequenininhas dos contratos, que muita gente assina até com o dedo no crediário. Portanto, é para esse tipo de crédito que a lei antiganância vem, porque assim, você contrata 100%, quando você pagar 200, qualquer que seja o prazo, a lei determina a quitação e eu acabo com, a, com essa coisa que levou 66 milhões e 600 mil brasileiros à humilhação de terem o seu nome no SPC. E eu vou refinanciar tudo isso porque a gente consegue desconto de 90%. Eu faço isso no Ceará há muitos anos. Eles cuidam de tentar desmoralizar, que isso é, faz deboche para as pessoas não acreditarem porque isso é a nova escravidão. Mas eu pego, por exemplo, um crediário da Casa Bahia, além de ganância, o crediário da Casa Bahia tem lá um bilhão de reais de, de, de créditos inadimplentes. Já cresceram, a pessoa tirou um microonda por 400 reais, perdeu o emprego, perdeu a renda, um filho adoeceu, cortaram a luz e a pessoa não paga a prestação. Quando vai ver, já tendo pago 200, está devendo mil. Por causa de juros sobre juros e tal, esse país sem dono, tô controlado pela banqueirada, a quem o PT se vendeu e vendeu o nosso país. E o Bolsonaro também, não tenho dúvida, é da mesma raça. O Paulo Guedes vende banco, trabalha para banco e vai sair dali para trabalhar para banco. O Meirelles saiu de banco, está lá, está trabalhando para banco. O Meirelles estava lá com o Lula, o Meirelles era secretário de fazenda do, do Dória em São Paulo, foi ministro da fazenda do, 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 do Michel Temer, do presidente da República. Não é possível que o brasileiro não queira acordar para essas coisas. Eu tenho esperança né, de que Deus vai iluminar a nossa nação para que a gente saia dessa impostura.
1: Nós estamos conversando ao vivo, aqui nesse Café com Política Especial, com o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Candidato, eu queria voltar um pouquinho na questão levantada pelo Guilherme agora há pouco, sobre essa questão ah, de plano de incentivos e subsídios que o senhor pretende revogar. O senhor falou aí agora há pouco ah, sobre a questão dos 70 bilhões de reais e que no seu plano de governo também há a questão como a taxação de grandes fortunas, algo em torno de 60 bilhões de reais que o senhor acha que é possível arrecadar. É, o senhor fala também em tributar mais a renda do que o consumo e que de fato é aquilo que os especialistas apontam até como que seria mais justo num país ainda de tantas desigualdades como o Brasil, em que pobres e ricos pagam, digamos, a mesma quantidade de impostos pela pela cesta básica, para um saco de arroz, para um saco de feijão. Mas falando da política de subsídios e da taxação de grandes fortunas, nós sabemos que isso vai gerar uma chiadeira generalizada por parte do empresariado. Todas as vezes que um presidente que um governador tentou falar em ah, aumentar o custo desses empresários, digamos assim, o que eles dizem é, nós não vamos mais poder gerar emprego, nós não vamos ter mais condição de manter os nossos negócios. Como é que o senhor pretende lidar com essa argumentação, que certamente se o senhor for eleito, o senhor vai ouvir quando o senhor falar em taxar grandes fortunas, eles dizem que podem mandar os capitais para fora, e nessa política de incentivos e subsídios? <risos> Depois, se você tiver curiosidade histórica, vá, vá no Google e,
2: e tente recuperar as manchetes dos jornalões brasileiros nas vésperas de 1888. O 1888 é quando o Brasil faz a abolição da escravidão. Então, estava ali, a, a economia brasileira vai afundar, o fim da escravidão vai acabar com a competitividade da economia brasileira, o mundo vai se acabar. E esse é o, é o raciocínio de uma fração pequena, mas muito poderosa da elite brasileira que está sangrando o nosso país. Agora, eu sou uma pessoa é, que procura estudar as coisas e eu estou apresentando um projeto que está em linha não só com a melhor literatura internacional, como a melhor experiência prática internacional e em algumas coisas, coisas que eu já fiz, meu caro, meu caro, meu caro Rodrigo. Eu já fiz como ministro da Fazenda. Eu, ministro da Fazenda, do Itamar Franco, nós cobramos imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Agora repare bem o que é isso. Você é um jornalista, quando termina o mês, você ganha o seu salário de classe média e deixa na mão do governo 27,5% de alíquota. Um cidadão no Brasil recebe um bilhão de reais na pessoa física, não é na empresa, na pessoa física, um bilhão de reais de lucros e dividendos da Petrobras ou do sistema financeiro e não paga um centavo de imposto de renda. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Esse país é um país assaltado, porque esse sistemão comprou os políticos e está confinando a discussão brasileira a mais do mesmo. Né? Picanha e cerveja, comunista contra fascista. Então vamos lá, grandes fortunas o que é? Preste bem atenção, meu irmão mineiro, minha irmã mineira. Eu quero cobrar 50 centavos, 50 centavos em cada 100 reais, ou seja, meio real de cada 100 reais apenas dos patrimônios na pessoa física, maiores do que 20 milhões de reais. Isso mesmo que você ouviu. Esse imposto é, vai cobrar só de quem tem uma fortuna pessoal, não é na empresa, portanto não tem tributo nenhum na empresa, de 20 milhões ou mais. Anualmente? Sabe quantos brasileiros esse imposto alcança? Como? Anualmente, candidato? Uma vez por ano. Uma vez por ano, 0,5% a 1,5% dos patrimônios na pessoa física acima de 20 milhões de reais. Sabe quantos contribuintes eu acho... 58 mil pessoas em 212 milhões de habitantes. Só para você ver o tamanho do poder que essa minoria tem. 58 mil pessoas apenas contribuiriam. 58 mil. Nós temos 212 milhões. Por quê? Porque o Brasil, diferente do mundo, tem a mais perversa distribuição de renda de toda a humanidade. Quando acabou o mandarinato da conversa mole do PT, 5 brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Confiram se eu estou falando a verdade. Cinco brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. A fonte é Oxfam, uma fundação notoriamente reconhecida no mundo inteiro que examina esses assuntos. Então eu vou cobrar e isso me permite, essa é a questão, porque eu estou assumindo o um compromisso de dizer de onde vem o dinheiro para que as pessoas saibam que aqui tem seriedade no compromisso. Esse dinheiro é suficiente para eu garantir mil reais por domicílio de renda média, de cidadania, acabando com a linha de pobreza no Brasil, portanto com a fome e a subnutrição que ofendem hoje 125 milhões de brasileiros. Isso é muito simples, cada super rico no Brasil vai emancipar com 50 centavos de cada 100 reais, é muito egoísmo, sabe? É muito egoísmo e muito suborno dos políticos para você não vencer uma discussão dessa na eleição. Você tira 871 brasileiros da linha de pobreza, com cada, com cada brasileiro super rico, são
3: 58 mil. Está no ponto para fazer, depende só da vontade do povo brasileiro. Candidato, o senhor tem se debruçado há algum tempo na discussão sobre desindustrialização e nas dificuldades que a indústria brasileira encontra... Acho que há bom tempo, né? já pelo menos há duas ou três décadas, isso já é um cenário assim. No seu programa de governo, você cita especificamente investimento em quatro áreas. Saúde, defesa, agronegócio e petróleo, gás e bioenergia. O quanto precisa ser destinado para cada um desses uh, setores? E esse recurso seria direto do governo, com investimento de recurso direto? Seria com isenção fiscal? Seria de que maneira? nesse projeto e quanto seria necessário para destinar cada setor
2: Guilherme deixa eu repartir consigo e com a gente querida de Minas Gerais o problema o problema é o seguinte em 1980 o Brasil era seis vezes a China em seu ponto de vista de produção industrial seis vezes o Brasil era seis vezes maior do que a China hoje no mesmo período por conta desse modelo econômico desastrado, Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, rigorosamente pessoas diferentes, rigorosamente o mesmo modelo, a, o Brasil, é, a, a China hoje passou o Brasil em 20 vezes, em números redondos. Então nós éramos seis vezes maior do que a China, em 80, e hoje, quando essa gente começou a destruir o Brasil, e hoje a China é 20 vezes maior do que o Brasil. Veja, o problema aqui é emprego. Eu não posso fazer uma economia crescer acreditando que eu vou pagar a conta de uma vida moderna, O povo tem direito, meio de diagnóstico médico, química fina, remédios, não é? carrão, é, eletrônico, celulares, etc., etc., trazendo tudo isso de fora e vou pagar isso com minério de ferro, vou com é, in natura, com petróleo bruto, com, com soja, boi e, e bode. Sabe? Essa conta ela não fecha. Portanto, eu preciso interromper esse processo criminoso de destruição da indústria brasileira, que era 34% da indústria do, do Brasil, da riqueza brasileira, em 80, 34% do nosso PIB era indústria que paga os melhores salários, que recolhe mais impostos, que agrega valor da exportação para o estrangeiro, que economiza dólar das importações, enfim. E hoje é 11%. Nunca se viu na história de uma nação destruir indústrias como se está destruindo no Brasil. O Cinturão Metropolitano de Belo Horizonte sabe como eu tô, o que, é que eu estou falando. sabe? O Cinturão Metropolitano de Belo Horizonte sabe disso. A Fiat, em Betim aí, está com capacidade instalada ociosa durante esses últimos 15, 20 anos de 10, 12, 15%. Isso um dia desse ela vai embora, como a Ford já foi embora, depois de 54 anos no Brasil, a LG acabou de fechar seus negócios no Brasil, foi embora, a Sony foi embora e tal. Ou a gente reestrutura isso ou não vamos para frente e o Brasil tem um único projeto que está propondo isso, somos nós. Esses quatro complexos industriais, eu dou como exemplo, eu vou fazer um ambiente de negócios favorável à reindustrialização do Brasil. Mas por que, que eu citei esses quatro exemplos? Porque aqui o Brasil já está gastando dinheiro, isso é que é o mais chocante. Esse ano, já fora da pandemia, o governo federal vai comprar no estrangeiro 17 bilhões de dólares na questão da saúde. Quando entrou a pandemia, nós estamos comprando máscara, respiradores, bata, sabe tudo todos apetrechos de saúde coisas rudimentares comprando da China isso é ridículo isso é criminoso então esse vetor como é o que compra aqui não é dinheiro para dar para ninguém nem incentivo nem renúncia fiscal nada eu vou simplesmente fazer um, um programa de pegar a universidade de Montes Claros por exemplo a Unimontes com que eu já trabalhei arranjo produtivo de gemas de joias já trabalhei arranjo produtivo de cachaça nós vamos incubar empresas de jovens e a encomenda governamental de apetrechos da saúde vai ser dirigida para o mercado doméstico brasileiro e aqui a grande questão é a capacitação gerencial, porque o financiamento é a própria compra governamental que o governo brasileiro está protegido com seu status na Organização Mundial do Comércio. A mesma coisa no, no agronegócio. Minas Gerais, ali no Triângulo, tem um, um agronegócio poderoso, está tendo quase prejuízo esse ano. Por quê? Porque a Rússia invade a Ucrânia, Veja que absurdo, a Rússia invade a Ucrânia e os fertilizantes que o Brasil usa para a sua agricultura, uma agricultura mais competitiva e moderna do mundo, vem da Rússia. Resultado, subiu o preço dos dos adubos, está aí a dona de casa pagando tomate de um jeito que ela não pode pagar. Isso não tem cabimento, o Brasil importar 80% dos adubos do estrangeiro, esses, esses governos que nos governaram são trágicos para o Brasil. Isso tudo está na mão, por quê? Porque aqui é o agronegócio, eu vou organizar o quê? Uma grande corporação privada não precisa ser necessariamente estatal. Aí sim eu vou dar uma política industrial de comércio exterior, eu vou fazer um programa de, de, de incentivo fiscal, vou fazer um programa de alocação e vou fazer desenvolvimento regional. Por quê? Porque essa ferramentaria eu posso usar como para induzir o desenvolvimento nas regiões Baixo Jequitinhonha, baixo, Jequitinhonha Mucuri, né? ali no, no norte de Minas, que é a região menos, menos, mais pobre de Minas Gerais como fazer política de biotecnologia, uma nova farmácia, uma nova química, numa nova cosmética na Amazônia para dar ao nosso povo que está lá, alternativa produtiva que não seja destruir a floresta. Enfim, está tudo pensado e é tudo muito sério, muito racional, sabe-se como fazer. Eu tenho vivência, o Estado do Ceará está se industrializando, e ao contrário do Brasil que está se desindustrializando.
0: Candidato, eu queria voltar com o senhor na questão dos apoios políticos e da forma como o senhor se coloca é, especificamente nessa campanha de 2022. O senhor tem travado uma briga política com o PT principalmente com o candidato à presidência, o Lula. Se nega a todo custo a apoiá-lo, mesmo em segundo turno, e diz que não vai colocar o apoio a ele em nenhuma hipótese. Ele chegou a falar num debate com o senhor que o senhor iria ainda um dia pedir desculpas por tudo isso e que iria acabar apoiando ele ainda nesta eleição de 2022. Nem mesmo em segundo turno há a possibilidade do senhor caminhar com o PT de alguma forma?
2: Talita, você acha mesmo que é delicado um cara que, como eu, acorda todo dia às 4, 5 horas da manhã e sai para a luta, sabe, em condições hostis, sabe, sem um centavo de, 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 de empresário na minha campanha para me preservar limpo. Sabe, uma pessoa que tem 42 anos de vida pública, nunca fui processado por corrupção, nem para ser absolvido. Uma pessoa que foi o governador mais popular do país ao seu tempo, uma pessoa que ganhou o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, como eu fui receber no plenário das Nações Unidas, uma pessoa que foi o prefeito de capital melhor avaliado do país, você acha minimamente delicado cobrar de uma pessoa como eu, que anuncie um apoio no segundo turno, quando eu pretendo ganhar as eleições? Tudo bem que o jornalismo quer especular, mas o Lula, na verdade, é um grande arrogante. E se corrompeu. Quem que me obriga? Qual é a lei moral que me obriga a apoiar um corrupto? Eu não apoio o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma tragédia para o Brasil, é um corrupto também. Eu não apoio o Lula, porque o Lula é uma tragédia para o Brasil. Eu não apoio também, porque ele é um corrupto. Agora vai me obrigar a apoiar um corrupto em nome de quê? Aí vamos derrotar o fascismo. E o dia seguinte do povo brasileiro que não tem plano de saúde, como essa burguesia que o Lula vive com ela, e o povo brasileiro que está desempregado, e o povo brasileiro que está humilhado no SPC, eu estou preocupado em derrotar o fascismo, mas estou preocupado em derrotar as causas que fizeram com que o fascismo se estabelecesse no Brasil. E essas causas, infelizmente, o um líder delas é o senhor Luiz Inácio Logo da Silva.
4: Candidato, é, o senhor tem falado muito de propostas ao longo da campanha, né, apresentando, inclusive, o Plano Nacional de Desenvolvimento, e os dois líderes das pesquisas estão muito focados nas suas campanhas, né, nas imagens dos dois. Né? E, aparentemente, até agora, faltando 12 dias para as eleições, o é, é. A proposta, a estratégia eleitoral deles está funcionando melhor, né? eles estão na frente nas pesquisas. Como é que o senhor acha que o Brasil chegou nessa, nessa situação, uma campanha em que se discute menos propostas e está mu tá muito focado na imagem dos candidatos? E eu pergunto: houve uma falha de comunicação, de alguma maneira, eh, da estratégia política e de comunicação do senhor ao não conseguir atingir o eleitorado com propostas efetivamente?
2: Não creio que seja praticamente falha de comunicação, não. Eu vou relembrar a luta dos abolicionistas. No Brasil, os abolicionistas demoraram 380 anos para mostrar para o povo a aberração que era a escravidão. Porque o sistema é muito poderoso, o sistema ele constrange as pessoas, ele, ele entra na, na mente das pessoas, e é aí que o combate ao fascismo deveria ser feito. Então, veja, vamos, vamos raciocinar juntos. O PT governou Minas Gerais. O PT governou Minas Gerais. Por que, que na sequência do governo do Pimentel ganha o Zema do Novo? E por que que o Zema vem, vem de fora do sistema tradicional e tal? Por quê? Porque Minas Gerais foi para o fundo do poço. E essa é a realidade brasileira, o Brasil está no fundo do poço. E a grande questão da gente raciocinar é se o Bolsonaro é o responsável ou é o efeito desse fundo do poço. Na minha mente, humildemente, o Bolsonaro é o efeito desse fundo do poço que o modelo econômico e o modelo de governança política que vem do Fernando Henrique, eu estou falando o tempo inteiro, não estou localizando no Lula, mas o Lula aderiu a esse modelo e fez da corrupção o elemento central do modelo de governança do país. Resultado, fez o um encontro trágico da maior crise econômica da história, deixa eu dizer de novo, nunca na história desse país a economia caiu 7% em dois anos como caiu com o PT. Vai me desculpar, isso são números, pega ali o 2015, 2016... O brasileiro médio tinha aí 4,5%, 5%, 5 de desemprego tradicional, subiu para 11%. Nunca mais desceu disso. E os empregos que estão mentindo para o povo que estão sendo criados são todos na informalidade, com menos de dois salários mínimos. E o salário mínimo tem o pior poder de compra das Américas, só ganha da, da Venezuela. Ou seja, é um, traje, é um fundo do poço tão trágico que a população, para protestar contra o PT e a crise econômica e a, a ação de corrupção generalizada... Votou no Bolsonaro para protestar. Por quê? Porque por trás disso tem um sistemão mentindo, enganando, empacotaram o Bolsonaro, um corrupto, incompetente, despreparado, para ser o anti-Lula, o anti-PT. E agora se acertaram de novo com o Lula, tiraram o, o, o sistema, meu irmão, descobriu que o Lula foi julgado pelos juiz errados cinco anos depois. Isso é que é, devia ser estranho na cabeça de qualquer brasileiro. Percebe? Eu sou professor de direito. Então, é o seguinte, o Lula se apresenta de inocentado mentindo para o povo. O sistema deixou o Lula cinco anos sendo julgado lá pelo Sérgio Moro em Curitiba. Cinco anos depois, o sistema judiciário brasileiro, que faz o serviço sujo desse sistemão, descobriu que o Sérgio Moro não era o juiz competente. Aí anula tudo e manda para Brasília. Quando chega em Brasília, o Lula faz 75 anos, vai para o arquivo e o Lula se apresenta de inocentado. É poderoso o sistema. E eu estou lutando contra isso, depende só do povo brasileiro, não há, não há força humana que me dobra. Se o povo não quiser, paciência, paciência, eu sou um democrata visceral.
1: Candidato, o, o senhor está é, respondendo, é, respondendo essa questão aí ao nosso Ricardo Corrêa e me incorre um, 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 uma outra pergunta. O senhor já disse que se não conseguir vencer essa eleição, vai pendurar a chuteira, que vai encerrar. Se o senhor não conseguir vencer essa polarização, essa dificuldade até de apresentação de uma... Uma proposta de um projeto de país mesmo, nas duas principais candidaturas que estão, nesse momento, chamando mais a atenção do eleitorado. Mas com 60 e poucos anos, bem de saúde, nos parece bem disposto, nas vezes em que estivemos juntos aqui, pela visão que temos do senhor aqui na nossa tela, no estúdio, não estaria muito cedo para o senhor, digamos, pendurar a chuteira e falar, olha, eu não quero mexer mais com isso, não?
2: Não, deixa eu te explicar. As pessoas, elas usam as frases à sua conveniência. Basicamente é o seguinte, eu acho que a reeleição é a mãe de todas as tragédias políticas que o Brasil tem vivenciado. Por quê? Porque eu sei tu entra ali já preocupado com a reeleição e com medo de CPI. Isso foi o que corrompeu o Lula, isso foi o que corrompeu o Bolsonaro. Isso foi o que corrompeu o Felipe lá atrás. Né? Isso aqui está na base da, do, do desmonte do sistema democrático brasileiro e da desmoralização da política. Então a minha ideia é, se eu for eleito, como eu vou lutar até às 17 h 30 minutos do dia 2, vou esperar a bola, estou me deslocando, estou fora da linha de impedimento, né? se passar a bola eu vou fazer um gol de bicicleta para o Brasil sonhar de novo com muita intensidade, em ser si, aquilo que é a nossa vocação, uma, sabe, uma civilização exitosa, eu vou harmonizar novamente a nossa sociedade, vou reconciliar a família brasileira, e nós vamos tudo agarrar junto para resolver os problemas práticos, concretos, que a campanha devia ser para isso, mas não, só eu apresento proposta. o resto é musiquinha, conversa fiada e tome baixaria entre Bolsonaro e o Lula para ver qual dos dois é mais corrupto ou menos corrupto, e nós vamos sair dessa eleição, Pode a mão na cabeça e pense, Ganha, se o Bolsonaro ganha, tanto mais num primeiro turno, sem se comprometer com nada, destruindo até uma oposição mais lustra que possa fazer, a pergunta é, o Brasil vai amanhecer mais em paz ou menos em paz? Mais possível de acabar com esses ódios que estão matando gente inocente ou piorando isso, se dividindo mais profundamente? Eu estou vendo essa tragédia, por isso que eu quero lutar. Então eu digo o seguinte, eu abro mão da minha reeleição, se eu eleito, em troca da reforma que interessa ao povo brasileiro. Como eu sou limpo, eu também não tenho medo de CPI. Quem quiser fazer CPI no meu governo vai estar me ajudando, porque como lá em cima, na presidência, eu não vou estar roubando, quem estiver roubando embaixo está me traindo, portanto, CPI, delegado de polícia, tem que ser para prender quem seja quem for bandido. Não, é? não, não me interessa, isso foi como eu governei o Ceará, e como eu governei Fortaleza, e como eu fui ministro da Fazenda e ministro da Integração Nacional, nunca respondi por um processo, nem para ser absolvido, essa é a minha biografia. Mas se o povo brasileiro acha que pode ensinar para os filhos que ser decente é coisa de burro, que não se comunica bem, fique à vontade, eu respeito muito, sou um democrata, amante do povo brasileiro, não diminuo o meu amor em nada. Apenas fico triste, porque os, ricos, os políticos ficam ricos e o povo, e o povo pobre que está brigando aí na rua, cada vez mais pobre vai ficar humilhado com o seu nome no SPC.
0: Entretanto,
2: se eu não ganho... Estou terminando para não deixar sem resposta. Se eu não ganho, eu estou pensando mesmo se faz sentido eu ser candidato a quinta vez à presidência. Sabe? Não sei se faz sentido não, também não é uma coisa que eu quero decidir agora não, porque eu estou com vontade de ganhar essa eleição.
0: Candidato, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que chega de um ouvinte, exatamente pra, em relação a isso, em relação à reeleição. É a pergunta do ouvinte Maria Santos. Como o senhor pretende implementar tantas mudanças em apenas um mandato de quatro anos?
2: A ideia é que o Brasil não pode ficar dependendo de Chico, Manuel a Maria. A ideia é de que o Brasil eleja um projeto. Então, eu estou propondo um projeto, a minha etapa vai ser a mais importante, porque se eu for eleito com essas ideias, eu boto um projeto na linha. Eu faço isso, que tem que entrar na Constituição, vai entrar na Constituição, etc, etc, etc. E eu dou o um exemplo meu mesmo. Eu fui governador mais popular do Ceará, do Brasil, quando eu fui governador do Ceará. Eu saí dali com 84% de aprovação... 76% de ótimo e bom e tal, era uma coisa absolutamente generosa. Pois bem, nunca mais eu voltei. Montamos lá um esquema de, de, de fazer a educação do Ceará funcionar, e resultado, 15, 20 anos depois, o Ceará tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. É isso, meu irmão mineiro. Dá uma oportunidade para quem já fez, eu estou dizendo que o Ceará, que é muito mais pobre do que o Jequitinho e o Mucuri, é um dos estados mais pobres do Brasil, tem hoje 87 das 100 melhores escolas brasileiras. Por quê? Porque nós lançamos a semente, lançamos o planejamento, lançamos as instituições, alocamos o planejamento financeiro e de lá para cá todos os governos têm cumprido a etapa desse mesmo projeto. É isso que nós precisamos fazer. Faz sentido, para um pouquinho para pensar, o Brasil voltou a ter eleição direta em 89 o Lula é o único brasileiro. Todas as eleições é o Lula primeiro e único. Nem no PT o Lula deu passagem a ninguém. Quando o Lula não foi porque não podia ser, obrigou a Dilma, que era uma pessoa sem nenhuma experiência, que trage, destruiu a condição brasileira, né? não conseguiu juntar um texto dos deputados para impedir o impeachment, que ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, era um governo trágico, mas é uma pessoa honrada. Será possível que a gente não continue observando isso? 89 Lula, 94 Lula, eh, no, eh, 98 Lula, 2002 Lula, 2006 Lula, 2010 Dilma, 2014 Dilma, desastre. Depois Lula mentindo que era candidato, bota o Haddad que tinha acabado de perder a eleição. Não é possível que o brasileiro não acorde para ver a tragédia que ia deixar na mão de uma pessoa só o destino de uma nação de 210 milhões de habitantes, mergulhado na sua maior crise da história. Isso é o meu, 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 meu dia de, de tentar convencer as pessoas. E vou com. Primeiro papel, estou aqui entusiasmado, lutando, mas sabe lá,
3: o povo é que resolve. Candidato, queria uma consideração do senhor sobre duas figuras políticas importantes no cenário nacional e que tiveram manifestações importantes nessa semana. A ex-ministra Marina Silva, com quem o senhor tem manifesto afeto e já conversou em outros momentos, inclusive sobre a possibilidade de estar uh, nesse ano junto ao senhor, mas que optou por um outro caminho político e também sobre o ex-deputado Haroldo Ferreira, dizendo, um dirigente do PDT, abandonando a, a, a sua campanha e dizendo Sim. que vai apoiar o ex-presidente Luiz Lula da Silva. O ex-deputado Haroldo Ferreira, ex-presidente, ex-deputado estadual pelo Paraná do PDT, anunciou uma carta enviada à legenda... O, ao presidente da sua legenda, Carlos Lupe o afastamento de um cargo do mesmo do Diretório Nacional. Queria só sobre querido, as duas pessoas. Irmão, pois não, candidato? Irmão querido,
2: zero consideração. Nenhuma consideração. Tenham santa paciência. Isso é mais uma mentira do Lula Veja também no Google quem quiser saber a opinião do meu partido sobre o Lula, veja o último tijolaço que é um artigo que o Brizola publicava nos jornais antes de morrer É pouco lisonjeiro o Lula o, o artigo tudo é factoide, tudo é mentira. Agora, o negócio da Marina, eu não quero comentar porque o que eu penso sobre isso não guarda coerência
1: com o afeto que eu tenho por ela. Quando o senhor fala isso, é porque o senhor ficou magoado.
2: Magoado, irmão? Eu sou tem um negócio de mimimi, eu sou homem da luta.
1: Eu queria fazer uma última pergunta, antes do nosso bate-pronto, acho que ainda temos tempo para isso, é, que é, é, é sobre uma, digamos... Uma análise e, até certo ponto, uma acusação que tem feito ao senhor de que o senhor tem agido como linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro quando o senhor bate na esquerda brasileira e bate no Lula. O senhor refuta essa tese? E como o senhor refuta essa tese de funcionar como linha auxiliar do bolsonarismo? E, e mais recentemente a gente tem visto, por exemplo, os bolsonaristas retuitando vídeos do senhor, é, é, postando algumas ideias que o senhor tem, tem dito por aí. Como é que o senhor reage a... a a esse tipo de análise ou de acusação que tem sido feita?
2: Irmão, se eu sou candidato a presidente da República e tem dois camaradas que estão na minha frente nas ditas pesquisas, o que é que devo eu fazer para mostrar que eu se, deveria ser preferido pelas pessoas? O, o Lula e o PT se especializaram nisso. Eles não explicam nada, eles não têm defeito de nada. Sempre o problema são os outros. Eles já acusaram o Brizola de fazer isso, quando o Lula era o único que perdia o colo lá atrás. O Lula se recusou a assinar a Constituição. O Lula se recusou a ir ao colégio eleitoral, quando nós todos fomos lá eleger o Tancredo Neves e precipitar o fim da ditadura, porque o Lula queria que o Maluf ganhasse as eleições para, sabe, o quanto pior, melhor. O Lula pediu o impeachment do Itamar Franco. O Lula ficou contra o plano real. Ele e o Bolsonaro ficaram contra o plano real. Se isso aqui não for verdade, eu não mereço o respeito e o acatamento do povo brasileiro, muito menos da gente amada e respeitada e querida das Minas Gerais. Então, veja, sempre tem uma desculpa nos outros. E fui eu que fui, fui, fui para a cadeia, fui eu que fui condenado a, pra, por, rouban, por, por roubalheira generalizada. Agora, eu autorizo o PT a usar todas as minhas opiniões sobre o Bolsonaro. Vocês viram alguma, alguma dourada de pílula minha em relação ao Bolsonaro aqui? Eu considero dois corruptos, dois graves corruptos, dois trágicos incompetentes... Dois trágicos entreguistas da sorte da nação brasileira, porque os dois representam o mesmo modelo econômico. Aliás, não foi essa a linha de toda essa minha entrevista aqui? Se eu conseguir mostrar para o povo isso, porque isso é verdade, viva! Se não, paciência, paciência, respeito, que Deus abençoe essa grande nação.
1: Hora do bate pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto.
0: Candidato Ciro Gomes, o senhor já participou com a gente diversas vezes do Café com Política, já conhece esse quadro e para começar, o Ciro de 98 na primeira disputa e o Ciro de agora, de 2022.
2: 64 anos, quase 65, menos cabelo na cabeça, muito mais maduro, muito mais vivido, muito mais experiente, muito mais tolerante, mas com o mesmo entusiasmo, a mesma paixão, sabe, eu quero ser o presidente que vai entregar ao povo brasileiro uma nova nação. Voto útil. Eu sou a favor do voto útil contra a corrupção. Não vote em corrupto, senão você está ensinando para o seu filho que o crime compensa.
0: O seu maior defeito.
2: Sinceridade. E eu considero uma virtude,
1: portanto, não vou abrir mão dele. A sua maior qualidade.
2: Paixão pelo Brasil. Isso me compensa toda e qualquer humilhação que eu tenho sofrido por parte desses arrogantes membros, donos do sistema brasileiro.
0: Direita versus esquerda?
2: A direita é o egoísmo, a esquerda é a solidariedade. Agora, no Brasil, roubaram também o conceito de esquerda. Quem achar que o PT é de esquerda não sabe o que é social-liberalismo, nem muito menos o rentismo corrupto que se transformou o PT no Brasil. Ciro Gomes por Ciro Gomes. Um sonhador com o pé no chão. Quero mudar o Brasil. Peço uma oportunidade ao povo brasileiro das Minas Gerais.
0: Candidato Ciro Gomes, muito obrigado pela entrevista.
2: Muito obrigado, Thalita. Um forte abraço a toda a gente querida da Rádio Super. E mais uma vez, se me permitem, um abraço forte, fortíssimo ao povo de tamafranco ao povo de Tancredo Neves, ao povo de Aureliano Chaves, ao povo de Tiradentes, ao queridíssimo povo mineiro. Me dê uma oportunidade. Vamos fazer história. Muito obrigado, candidato, pela oportunidade de conversar conosco aqui.